0: Tá no auge podcast, o seu entretenimento falado E aí, aí galera, voltei, eu sou Diógenes Tavares, direto de Recife para vocês Gente, tudo bom? Hoje o programa, eu tô gravando ele com um período de tempo totalmente diferente pra falar um pouquinho do nosso tema, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre dicas contra o Covid-19 e o restante do nosso tema é sim, você pode deixar pra amanhã, né? Então vamos começar com as dicas, eu quero um podcast hoje objetivo que não seja tão cheio de voltas, já gravei o meu primeiro EP solo, que foi o último, tá aí disponível na, na plataforma, tá disponível nas redes sociais, arroba, tá no áudio podcast, fique à vontade de lá para ouvir, tem várias dicas, algumas dicas a gente vai repetir, mas enfim, é, vamos lá, então o primeiro, a primeira temática desse nosso episódio é as dicas contra o Covid-19. tá? Alguns especialistas, é, infectologistas, pneumologistas, estão falando muito sobre a contaminação devido às gotículas de, de secreção ou de saliva que são expelidas pelo nosso corpo através do nariz e da boca. Tá? essas gotículas em contato com nossos olhos, nariz e boca a gente se infecta com esse novo vírus que está assolando a humanidade infelizmente é uma realidade, a gente está vendo mortes e o que a gente pode fazer é interceder por essas pessoas de forma positiva né? esperando que Deus conforte os corações dessas famílias né? E, e, principalmente, o que a gente pode fazer é a nossa parte. O isolamento social, ele existe e é real. E a gente tem que tomar cuidado. E pessoas que não conseguem ficar no isolamento social como serviços essenciais, tá? A gente tem aí também é, as medidas, os protocolos de segurança, ao máximo que se deve tomar. Não tá sendo brinquedo. A gente tem muita gente que tá achando que não é uma realidade, mas é, infelizmente... Tem pessoas que só vão perceber isso quando isso adentrar pela porta de casa, ou vizinhos próximos, ou parentes, e assim sucessivamente, tá ok? Então, continuando aqui na nossa temática é, referente às gotículas, o que é importante vocês saberem? O espirro, gente, devido à universidade, ao é um estudo da universidade, eu vou falar o meu inglês agora, meu Deus... Vou soltar o meu inglês. Me perdoem pelo meu inglês ou pela falta do inglês. Mas é Virginia Polytechnic Institute and State University. Oh, acho que saiu. Gente, devido ao estudo dessa universidade é, da Virginia, o espirro, ele libera, em média, 40 mil gotículas, Tá? Gotículas e cada gotícula leva milhares de vírus. Tá bom. Sabe quanto um espirro ele sai? Apenas 45 metros por segundo. Quando a gente espirra, tá. Se a gente estiver andando, espirrou uma vez, aí deu aquela segurada, espirrou de novo. A gente já está alcançando 90 metros por segundo. Tá. Fica aí para vocês. A tosse, gente. A tosse, ela libera 3 mil partículas de saliva. Para cada partícula de saliva, a gente tem aí várias gotículas. Nessas gotículas, tem vários vírus nelas. E elas correm é, numa velocidade de 22 metros por segundo. Tá? A tosse corre 22 metros por segundo. Então, o que, que a gente tem que evitar hoje? a gente tem que evitar locais com é, com público né com com contato é, com pessoas aglomerações imagina todo mundo tem educação de colocar a mão de, de tirar o espirro né não, não tem essa educação então imagina se você tá num ambiente fechado numa fila ou alguma coisa desse tipo o que que vai acontecer? você vai se contaminar, bebê o negócio tá lá outra coisa, gente, falar também ela, ela, ele também elimina gotículas de saliva a gente elimina gotículas de saliva ao falar só que é bem menos, gente porque o distanciamento de dois metros que eu falei, meu Deus, um espirrinho, uma tosse eu sei que ele não, não, não percorre tão pouco em metros, então por que ficar dois metros de distância? Porque eu, foi comprovado na realidade que quando você está conversando com alguém, as gotículas de saliva ela percorrem dois metros de distância e quando não se tem... Uma pessoa ali, a, naquela, na, nesse perímetro né, de distância, as gotículas caem no chão, elas caem num poste, elas caem num balcão, elas caem em superfícies. E hoje é comprovado que o coronavírus ele vive até nove horas, dependendo de algumas superfícies. O calor ele não, não mata o vírus, ele diminui o tempo de vida. Em plásticos e aços já foi, foi feita uma pesquisa comprovada cientificamente que o vírus ele vive por três horas. Vamos continuar na pauta. Então, a gente tem que evitar contato com pessoas. A gente tem que evitar contato com locais públicos. Levar sempre que possível o álcool em gel ou o álcool 70 na bolsa. Evitar passar as mãos nos olhos e na boca. Tá? Sempre higienizar essas mãos, gente, uma coisa muito importante, vamos parar de ser egoístas, por que Diógenes parar de ser egoístas? Gente, vamos supor, eu tô, eu tô participando de um grupo de engajamento, eu tenho uma barbearia, eu tô participando de um grupo de engajamento, onde eu estou vendo várias postagens, tá? Uma dessas postagens é referente a exercícios físicos. Gente, vamos parar de ser egoístas. Vou usar a academia da minha rua, no meu parque. Passe álcool antes de pegar e passe álcool após pegar nos equipamentos. As pessoas também vão utilizar aquele equipamento. Não pense só em você. Pense no próximo. É hora da gente pensar no próximo, é hora da gente se evoluir como ser humano, sendo, te, tendo mais compaixão pelo próximo, tá? Então, não pense só em você, pense também nos outros. Uma das vertentes do coronavírus é que ele se tornou assintomático em pessoas. E o que, que significa assintomáticos? Pesquisem aí no Google, assintomático, que quer dizer o quê? Não apresenta ou não constituem sintomas. Gente, não adianta. É comprovado que na China, 86% dos casos são de pessoas assintomáticas. 6 de cada 7 pessoas não, que foram infectadas não foram detectadas. É muito importante. Os cientistas, eles não explicam sobre isso, só que ah, estamos conhecendo o inimigo, sabemos como tratar esse inimigo de forma que ele não ganhe essa guerra, tá? Então sempre vai ser assim, a gente vai conhecer primeiro o inimigo para que a gente possa é, guerrear contra ele. Nunca ir de cara contra o inimigo, porque se você não conhece as defesas ou as fragilidades desse inimigo, não temos como lutar contra ele e vamos morrer. Gente, a máscara, uma coisa muito importante que está acontecendo, estamos vivendo um período de máscara, hoje pelos infectologistas, especialistas, cientistas, foi comprovado que o uso da máscara ele é essencial para todos, por quê? Se eu sou assintomático e estou com um vírus, o vírus ele permanece no meu corpo por 40, ou por desculpa, gente, por 14 dias, tá? Nesses 14 dias eu posso infectar em média 25 pessoas ou mais, se eu não cobrir o meu nariz e minha boca quando eu for tossir ou espirrar. Então assim, também tem uma carga, tá, gente? Não vamos se desesperar, espirrei, você está muitos metros de distância não adianta falar, nossa, fiquei infectado, meu Deus, alguém espirrou, eu ouvi. Não, gente, existe uma carga viral, que sim, pegando você, ela vai ter força pra lutar contra o seu organismo. E é onde a gente cria anticorpos, é onde pessoas saudáveis, de alimentações saudáveis, e, e hábitos saudáveis, têm mais probabilidade de se recuperarem, tá? E, independente do, de grupo de risco, hoje, a gente sabe que é Europa, os países de fora, vamos falar do Brasil. Países de fora, não sendo egoísta, tá? Só tô falando de est estatísticas, tá bom? Países de fora, é comprovado que pessoas que têm doenças autoimunes, que são fragilizadas no sistema respiratório, que têm algum tipo de deficiência ou até mesmo tipo de ansiedade, que isso vai ser abordado no nosso próximo tema, que é sim, você pode deixar para amanhã. Então, pessoas com esses tipos de, de patologia ou até mesmo de, de, de dificuldades é, autoimunes, elas têm uma propensão a serem atacadas e virem a óbito, caso você não esteja cuidando da sua saúde. Ah, George, mas você está falando que eu vou morrer? Não, é uma pro Babilidade caso você não use a informação do jeito correto, tá? Estou sendo bem fatídico. Nós estamos analisando fatos, vamos pensar que são pessoas morrendo, e se a gente colocar para cada pessoa um grupo de cinco famílias, são quatro pessoas chorando pelo aquele óbito. Então é sério, gente. É sério. Não tem mais como ficar firulando, não tem como mais falar que não é. É, o que está ocorrendo é isso, e esse é o fato, tá bom? Voltando para a máscara. O uso e a reutilização da máscara, gente. O que, que acontece? Se eu saio, estou infectado e sou assintomático, porque quer dizer o quê? não apresenta ou não constitui sintomas eu. Ao, ao usar a minha máscara, eu estou prevenindo de liberar gotículas pela fala. Ao usar a máscara, eu estou prevenindo se eu espirrar ali, se eu tossir ali. Lembrando que a máscara ela só pode ser utilizada num período de duas horas. Gente, eu sou barbeiro. É... O meu lema hoje é lavar a mão, lave o rosto. Porque independente de você ter barba ou não, que foi notificado aí em noticiário também. Porque assim, é mais fácil a gente erradicar o mal pela raiz do que nortear aquele ser humano porque se eu erradicar o mal pela raiz as pessoas vão compreender mais rápido mas se eu levar um tempo já que nós estamos em quarentena se eu levar um tempo da minha vida para disseminar uma informação inteligente não me custa nada pelo contrário, é uma satisfação fazer a bondade e receber isso em troca ah, mas eu vou fazer bondade pensando na bondade? Não, é uma coisa implícita. Você disseminou a bondade, você vai receber bondade de algum ângulo, de alguma forma, que às vezes você nem perceba que isso vai acontecer na sua vida. Enfim, vamos lá. E aí, o que que acontece? Você é, pode reutilizar a máscara também, gente. O vírus, ele tem uma, uma membrana que cobre ele, uma gordura que cobre ele, uma proteção dele, porque ele é um organismo também. E aí ele faz o quê? Ele tem uma proteção, porque é comprovado que água sanitária, álcool e principalmente sabão e água mata o vírus. Porque elimina de fato. Só que o vírus, ele se tornou um pouquinho mais resistente, segundo os fatos que estão sendo veiculados pela mídia. Quando você for reutilizar sua máscara, você dilui água sanitária em água, a potência da água ela vai ser menor. Então você tem que deixar no mínimo 10 minutos a sua máscara de molho para depois você colocar no varal, esperar ela secar, passar com o ferro quente e se possível, se o seu, seu ferro for a vapor, dar aquela borrifada de ar quente na máscara. Isso já elimina o vírus tá bom? 100%, não 100%, nada é 100%. 99,9%. Mas com todas as precauções, você com certeza elimina aí o vírus das suas máscaras, tá? Gente, eu já falei e vou falar sempre, máscara é de uso máscara é de uso coletivo, ó. Máscara é de uso para todos. Não é coletivo. Cada um tem que ter a sua. Ela é que nem cueca e calcinha. É individual e intransferível. Como manusear a máscara? Vou tentar falar em áudio. Eu tenho os elásticos da máscara. Eu preciso pegar no centro da máscara sem a mão estar assepciada, sem passar um álcool, sem lavar? Não! Eu tenho que pegar nas extremidades, coloquei o elástico atrás da minha orelha, eu vou retirar essa máscara, eu retiro pelas extremidades, levo um saquinho plástico ou um envelope de carta de correio, um envelope de papel ofício, deposito aquela máscara ali dentro e reservo. Lembrando que aquele envelope, ou papel ofício, ou aquela sacolinha que você usou, você só vai utilizar ele três dias depois. Se você deixar numa área quente, você utilize também depois de três dias. Mas sabendo que você ali você já se precaveu contra o vírus. Já rolou uma precauçãozinha, certo? Então, pronto. E use a máscara de forma consciente. Vai tirar a máscara pela, atrás da orelha. Pegou o elástico, tirou, juntou as dois elásticos. E depositou ele lá naquele local que você vai deixar no sol. Já não tá tendo sol, então só use depois de três dias. Tá bom? Aquela mesma embalagem. Uh... E é isso, gente. E lavar as mãos, sempre que for tocar na máscara, passe álcool gel. Não tem álcool gel, lave suas mãos. Mas colocou a máscara, esqueça que ela vive ali. Eu estou fazendo muito atendimento, eu sou uma pessoa que tenho claustrofobia, eu tenho síndromes de, de, de ansiedade quando eu estou é, em locais fechados e eu estou tendo que trabalhar isso, eu estou trabalhando com o cliente. Eu Exatamente, quando eu vou até a casa do cliente, eu estou quase descendo pelo ralo de tanto que eu transpiro, mas é a realidade e é a necessidade. A necessidade faz a ocasião. E nós estamos em uma ocasião onde nós temos necessidade de seguir os protocolos de segurança. Tá? Essa é a nossa realidade atual. Gente, acabou essas dicas. Foram 15 minutinhos de dicas. 16, vai. Quase 17 minutinhos de dicas. Tá com dúvida? Segue a gente lá. É, arroba. Tá, tá no auge podcast. Tá? É, se você quiser falar com a gente Chama no direct Tá com ansiedade? Chama a gente no direct Tá bom? E aí a gente vai falar agora sobre a Ansiedade A ansiedade Estamos indo agora Entrando para a nossa segunda temática Essa nossa segunda temática É Se No caso, né? Se você pode Deixar Sim, na realidade, gente, olha, eu tô confusa. É o meu segundo episódio, gente, pelo amor de Deus. Vamos voltar pra pauta, deixa eu ler a pauta que eu me empolguei agora, a gente se perde quando tá empolgado. A gente se perde quando tá ansioso, quando tá empolgado. Então, sim, você pode deixar para amanhã. Aí você fala, Diógenes, como assim sim eu posso deixar para amanhã? Gente, a gente tá vivendo uma quarentena, é difícil. O isolamento é, é, é solicitado a todos. Eu moro a oito quadras da praia. A praia daqui de Recife, ela foi fechada por uma determinação do governo. Não é todo mundo que está respeitando, mas quem tem informação faz a sua parte. E informação, ela tem acesso para todos. Quem quiser ouvir o podcast, vai clicar lá e vai ouvir. Quem receber... É, às vezes um compartilhamento, às vezes eu marquei lá na, nas mídias sociais e não ouvi, aí é negligente a informação. Ah, mas Jorge, eu sou obrigado a ouvir podcast? Não, nós temos o livre arbítrio para escolher em fazer o que é melhor para nós. Eu não estou aqui para recriminar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para informar de forma inteligente, tá bom? Então vamos lá. Ansiedade é, o, é a palavra-chave do momento da quarentena. Mas, Diógenes, o que, que eu faço com a minha ansiedade? Lembra que eu falei lá no comecinho do podcast: temos que conhecer o nosso inimigo? A nossa ansiedade é o nosso próprio inimigo, em contextos, em dias e contextos de quarentena. Então, vamos conhecer o nosso inimigo? Vamos? Como que a ansiedade funciona? Palpitações fora do contexto, calafrios, boca seca. O corpo ele também te alerta sobre a ansiedade. Eu, por exemplo, uso máscara e tenho claustrofobia. A sensação que eu tenho da máscara é que aquele bafo quente que fica ali dentro, ele não se renova. Só que a máscara é feita de feltro. É um pano fino que realmente tem essa possibilidade de nos... É... Fazer com que o nosso cérebro processe sempre para o negativo. Mas, mesmo assim, eu estou atendendo, estou conversando de máscara, tá? Estou falando com o meu cliente, estou usando óculos de proteção, estou usando luvas, estou usando é, proteção para os meus pés, uma troca de roupa todas as vezes que eu vou atender o meu cliente. Estou me limitando a cinco atendimentos por dia, porque ela é roupa todo dia, viu, gente? É roupa. Vamos voltar para a pauta. Olha a empolgação. Então, quais são os alertas que o seu corpo ele te dá referente a tirar a sua tranquilidade, a sua paz? Tá? A ansiedade não é nada mais do que você sofrer por antecipação. Tá? E aí, vamos lá. Quais são as principais características corporais? Palpitações suor excessivo no meu caso, falta de ar, tremores nas extremidades, cansaço, tensão muscular, boca seca, náusea, mãos e pés gelados, dor de barriga com diarreia. Gente, olha como o nosso corpo ele é. Ele acusa com, de uma forma tão... Tão severa que ele leva a nos... Deixar debilitados ao ponto da gente ter uma diarreia. Uma diarreia, gente. É um, um, um sinal que o seu corpo, ele está te alertando sobre a ansiedade em excesso. Isso não... Quem quer se cagar? Vamos falar o português, claro. Quem quer se cagar? Ninguém, gente. E outra, ficar com diarreia há muito tempo? Uma, duas, três, quatro vezes no dia aí no banheiro? Querido, vai assar, viu? Hipoglos. Olha a propaganda. Hipoglos. Mas gente, é ruim. Quem gosta de ficar com diarreia? Ninguém. É uma coisa ruim. É uma coisa ruim para todos. Estou aqui me servindo um café que eu tô abrindo o açúcar agora para tirar para tomar alguma coisa, né, enquanto eu falo com vocês, gente. Como que eu tô fazendo, gente? Eu sei que tem gente que não curte, mas para mim é independente. Tá? Eu tô... Vocês tô, 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 estão ouvindo provavelmente umas batidinhas aí. É a batida daqui de casa. Uma galera aqui próxima batendo. Mas... Olha o helicóptero! Olha o helicóptero! Gente, eu tô a oito metros da praia. Oito quadros da praia, mas dá pra ouvir o helicóptero. Passando, fazendo o quê? Verificando se tem gente na praia. Tá? Olha eu abrindo o micro-ondas, colocando meu cafezinho... E vamos voltar para a pauta. Então, gente, a ansiedade é muito sério. Ela te dá aquela diarreia, aquela sensação de. Quando a gente tem diarreia, a gente controla? Não. É impotência. É uma impotência do nosso próprio organismo, né? Então, gente, esses são as características corporais, tá? Mas como eu fui me informar, como pedagogo que sou, me formei para passar a informação para vocês, para informar de forma consciente, tive o meu, o, a, a minha experiência no Planeta Educação, que é uma empresa maravilhosa, onde eu trabalhei ali por algum tempo, e tenho essa consciência de transmitir informação de forma inteligente, né, Olha, gente, o helicóptero tá passando mesmo. E aí, gente, vamos falar então. A gente falou primeiro das características... Já, já, já esquentei o cafezinho e vamos tomar aqui para eu molhar a garganta. Já falei para vocês o que é, é... O que, na realidade... A, 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 o que são as características da ansiedade... No corpo, né? Então, vamos falar agora da mente? Você acha que eu não fui buscar? Claro que eu fui buscar a informação. Então, referente à mente, o que, que acontece? A gente tem, primeiro, uma irritabilidade, né? A gente fica irritado, a gente fica estressado, a gente fica naquele contexto que é, é, a gente começa a, a, a cuidar disso, Pensando em falar baixinho, em, em, em procurar... Vamos, vamos trabalhar os antônimos, vamos trabalhar o contrário. Toda vez que você sentir uma irritabilidade, você respira, né? Mas calma que as dicas de como tratar tudo isso eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Vamos primeiro identificar o nosso inimigo, saber como ele trabalha na nossa mente. E qual é o inimigo em questão? A ansiedade. A ansiedade, de forma exacerbada, ela nos leva a fazer coisas absurdas. Isso também daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá bom? Então, vamos continuar. A irritabilidade, gente. Quando você sentir que você tá ficando irritado com muita coisa, você tá gerando uma ansiedade você está gerando uma ansiedade absurda e que você não precisa disso agora em quarentena, né? Vamos falar sobre outros tópicos. É... O que nós temos aqui? A falta de concentração. A partir do momento que você fica irritado, você consegue se concentrar? Eu, pelo menos, não, né? Então, gente, essa falta de concentração, ela gera o quê? Um nervosismo. Nervosismo também faz parte desse contexto, tá? É, a sensação ruim. Óbvio que você é irritado, não se concentrando e nervoso. A boa sensação não vai ser, né gente? Tá implícito. Boa a sensação não vai ser. Deixa eu tomar mais um golinho de café. Vamos lá. E nós temos também... O descontrole dos nossos pensamentos. Porque a gente começa a ter uma preocupação exagerada. E isso tudo, quando a gente não consegue controlar a nossa ansiedade, gera uma coisinha chamada insônia. Falta do sono, falta de como dormir. Tá? Então, gente, é assim. Tudo isso acarreta, são sinais da mente tá é, Eu tive muita insônia no começo do, da, dessa pandemia Eu tenho que falar pra vocês, eu tive muita insônia Eu tava dormindo em média de 3 a 4 horas por noite Isso não faz bem pra gente, tá? Não faz bem mesmo então E eu sempre fui, fiz muito tempo de yoga, sempre meditei Acredito na meditação né, de forma consciente, então é, hoje eu estou bem mais tranquilo, né? Principalmente porque essas pesquisas estão me ajudando também, gente. Tem muita coisa que eu não sabia e eu sei agora, tá? Então vamos para as dicas de como mudar esse quadro da nossa vida, dicas para controlar a ansiedade, tá? Lembrando que a ansiedade ela tem as características dela também tá? É... Então, você tem que entender que a partir do momento que se essa ansiedade te trazer algum risco de vida, aí pode procurar um profissional. Eu libero. Ai, mentira, gente! É... Não, é sério. Se realmente você se sentir ao ponto, depois que você respirar, parar e pensar e falar, poxa, eu poderia ter feito uma coisa pior, então é sim hora de procurar, eu, eu cheguei a fazer é, 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 terapia há um tempo atrás e é muito bom, é muito bom, muito bom mesmo, eu não tive condições financeiras, não é vergonha para falar, não tive condições financeiras para continuar, mas estou repensando muito nisso, porque eu vou precisar, mas é, eu acho... Que é o, o, a sensação que eu tive, só pra passar um pouquinho pra vocês. Quando eu fui fazer terapia, eu fiz oito encontros. E é um lugar seu. É um lugar que você vai poder falar, ninguém vai te julgar. É um lugar onde você vai poder é, falar sobre seus, suas aflições. Sobre auto-se conhecer, né? Auto-se conhecer. Então, isso é muito importante. Muito importante mesmo. A partir do momento que estiver gerando algum risco à sua vida, à sua saúde, procure um profissional. Hoje, nesses momentos de quarentena, a maioria das pessoas tem internet, senão eu não tava ouvindo esse podcast. E aí, o que que acontece? Procure um profissional, fale no chat. Uma das, é, das, das dicas que eu dei no último episódio foi de um aplicativo chamado Ombro Amigo. Lá tem várias temáticas... Onde você mesmo pode é, conversar com pessoas e sempre tem alguém online que vai falar com você. Se não tiver, vamos às dicas que a gente vai falar das dicas agora. Eu já passei algumas no, no, no episódio de podcast passado, mas eu vou reafirmar algumas aqui, tá? Então a primeira dica de todas, controle a sua respiração. Se você ainda não está ansioso e caso essa quarentena dure mais, né? Dure mais do que esse período que a gente nem sabe quando vai acabar, comece a treinar a sua respiração agora, principalmente se você for do grupo de risco, tá? Comece a treinar, tá bom? Tome chás calmantes, tá? Isso é muito bom, essa já é outra dica. Tome chá, chá calmante, vá devagar, tomando gole a gole, deixa ele bem quente, pra você só dar aquele beijinho. Hum. E pronto. Tá? bem devagar. Se concentrem em tomar o chá. Nossa, mas eu não consigo tomar quente, mas você tentou? Ah, mas queimou minha boca. Aí sim, você espera. Mas depois vá tomando devagar. Desfrute, você tá em quarentena. Sinta o gosto do chá. Não é água, é chá. Água não tem gosto. Mas chá tem. Coloque um açúcar. Coloque um mel coloque um adoçante, coloque o que você quiser, mas desfrute, você está tendo a oportunidade de se apegar às pequenas coisas, desfrute aquele momento do seu chá, né? Uh, e evite pensamentos negativos, gente. Pense naquela pessoa amada, pense naquela situação amada, pense naquele passeio maravilhoso. Pense, eu, por exemplo, penso na praia. Meus domingos são maravilhosos na praia. Aí eu sinto aquela brisa, fecho o meu olho e penso naquele mar de candeias, maravilhoso. Quando a maré tá baixinha, fica parecendo uma piscininha verde. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, organize o seu dia. Já falei isso no episódio passado, vou reafirmar. Faça um cronograma diário com o pelo menos 24 horas de antecipação. E se você é ansioso, faça o seu cronograma. Da hora que você acordar até a hora que você vai dormir. E não saia nem por um momento daquele cronograma, tá? Não dê, não dê é, entrada para pensamentos negativos. Não vou conseguir, não vou fazer. Primeiro de tudo, pense que você é o que mais tem, agora é tempo. Se, não, se, não se prenda ao relógio, se prenda a realizar suas tarefas, tá bom? Então, vamos lá. Então, se organize um, antes. Ah, mas hoje eu fiz um cronograma, não tô conseguindo cumprir. Você pode sim deixar para amanhã. Então, poxa, essa, essa, essa atividade eu não consegui fazer hoje, eu tô de quarentena, eu vou fazer amanhã, porque eu tô em casa. Porque eu posso me permitir a não pensar no tempo agora. A não pensar em regras. Eu posso me permitir a viver. Essa é a palavra. A gente tá conseguindo viver. Ah, mas eu não vejo isso como viver. Eu tô dentro da minha casa. Sim. Só que quando você tava trabalhando, antes, você falava o quê? Poxa, eu não tenho tempo pra nada. Eu queria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Eu só trabalho. Eu queria fazer aquilo, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Pare de se cobrar. A gente está de quarentena. O mundo, ele já não é mais o mesmo. Faz apenas 30 dias. Ele já mudou. Hoje não é a mesma coisa que ontem. E a gente está em casa, podendo curtir os filhos, a família. De forma consciente, longe ou de máscara. E sempre fazendo a higienização. Uma coisa que eu escutei ontem na TV foi... Muito interessante, que eu até fiquei meio pensando, mas a gente é tão bitolado a seguir regras. Quer beijar? Beija o bumbum da criança. Beija as costas. Beija a perninha. Beije é, é, locais que a criança não tenha contato. Beija a nuca. Se o vírus se instalar ali, ele, ele, a criança vai tomar um banho e o vírus vai morrer. Só entra pelo olho, nariz e boca, gente. Vamos mudar a forma, vamos nos reinventar como seres humanos, tá? Vamos voltar lá para as nossas é, é, dicas. Então, eu falei agora para você evitar o estresse. Não se cobre tanto, gente. Não é esse, esse não é o momento. Exercícios físicos é muito bom. Principalmente no começo do dia, pra você ficar mais disposto. Ou no final do dia, pra você se cansar. Tá bom? Depende muito de como você leva a sua vida. Autoconhecimento é a hora da gente se conhecer como pessoa. É a hora da gente fazer um hobby que gosta. É a hora da gente se cuidar. Olha, eu tô em casa. Eu mesmo vou no meu trabalho agora, hoje. Já vou pegar argila pra fazer umas máscaras de argila, já que eu tenho uma pele oleosa. E vou ficar, ó, tranquilamente de argila antes do meu banho. Depois eu vou lá e tomo um banho. Deixar minha pele glow, como fala meu amigo Diego Andrade. Glow. Deixar a pele maravilhosa. Fazer um hobby. Gente, eu adoro trabalhar. Meu hobby é trabalhar, gente. Não adianta. Eu amo trabalhar. Eu descobri que eu amo trabalhar. Eu descobri que a minha casa é o meu trabalho. Porque eu fico muito mais tempo lá do que aqui, só que eu tô fazendo isso com consciência, tá gente? Eu continuo trabalhando. Para mim o meu serviço é essencial devido aos meus clientes que estão trabalhando de forma essencial, que é deixar eles saciados para ir para um banco, para ir para uma construção, para ir para uma farmácia, para ir para um hospital. Para mim esses serviços são essenciais e deixar aquele cliente que se olhe todo dia no espelho e se veja bonito. E tem uma barba bem feitinha. E tem um cabelo bem cortado. O corte dura em média 30 dias. Daqui a pouco isso passa. Eu só fui fazer dois atendimentos com um cliente só. Tá bom? Lembrando que eu tô cobrando um preço bem justo. Porque eu gosto de trabalhar. Tá? É um prazer. Um hobby pra mim trabalhar. Então, se Cuide tá? Cuide da sua pele, do seu corpo, se depile, passe um hidratante, faça que nem a Xuxa no comercial da Monange, encha-se de hidratante, é gostoso, a pele absorve, principalmente o rosto e mãos que tá ficando bem ressecado, tá, gente? Refaça laços, gente, eu ia, eu ia mandar o meu Facebook pro espaço, ia, só que ele te lembra de tudo, gente, até o Facebook eu tô dando valor. Ele te lembra dos aniversários, ele te lembra de pessoas que você não via há anos, ele te reconecta com pessoas maravilhosas que só tem apreço por você. Isso são sentimentos bons, aproveite isso no Facebook. Tá? Um, vamos continuar na pauta, gente. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, rapidinho. Muito rápido. Senão ele vai esfriar Apesar que eu tomo igual, gelado ou quente. Óbvio que eu prefiro o um cafezinho ou com a canelinha em pau para mexer. Ou com uma bola de sorvete, né? Que eu também sou filho de Deus. Então vamos lá. Falando em bola de sorvete, gente, não desconte na alimentação. Atenção, obesidade... Te enquadra no grupo de risco. Um obeso respira bem. Um obeso consegue se exercitar. Um obeso consegue caminhar, correr. Caminhar ele consegue e correr. Então gente, a obesidade te enquadra no grupo de risco. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos nos reavaliando como seres humanos. E temos sim que ter hábitos saudáveis para que a nossa imunidade ela se eleve. Eu estava até conversando com os amigos ontem. Uma das características maiores referente à sua imunidade, um dos organismos que, que mais ajudam a identificar se sua imunidade está boa, é o seu intestino. Pode ler. A maioria dos, dos, dos alimentos que fazem bem para a imunidade, fazem bem para o seu intestino. Lactobacilos vivos, é, iogurtes, né? Então... Tudo que deixa você com uma flora intestinal boa, te faz bem. Tem muita gente que nessa quarentena, às vezes, está ajudando as pessoas. Não estou falando que não tem que comprar, tá, gente? A gente tem que ajudar todo mundo agora. Mas muitas pessoas estão é, comprando delivery, né? iFood é maravilhoso. Mas vamos fazer isso de forma consciente? Mudou só porque você está em casa? Você vai ser um obeso? Assiste o Wally, o desenho? O Wally... É o desenho da Disney. Gente, é o futuro pra quem não se cuidar nessa quarentena, tá? Vamos lá. É... E a gente tem tempo para assistir o Wally, tá, gente? Não adianta nada desenho, não gosto. Mas quando você não tiver nada pra fazer, só tiver o Wally pra assistir nessa quarentena, você vai fazer o quê? Ficar ansioso ou assistir o Wally? Assistir o Wally, bebê. Vamos lá. Então, alimentos, não desconte no alimento. Eu já passei uma dica no, no EP anterior, eu não vou refalar para que você escute o episódio anterior sobre alimentos que são prejudiciais à sua imunidade, à sua saúde, tá? E tudo que é mais gostoso realmente é prejudicial de alguma forma, mas de, desde que você coma de forma exagerada, exacerbada. Uh, sobre... Alimentos, você pode comer alimentos que te ajudam na serotonina. Pesquisei lá para que, que serve a serotonina. Isso inclui é, carne, peixe, ovo, leite e derivados do leite. Cuidados tolerantes à lactose, tá? Porque também dá um revestresse aí no corpo. Principalmente diarreia, que eu acabei de falar. Sobre ansiedade. Viva o presente, gente. O presente é maravilhoso. O futuro pertence a Deus, você já ouviu isso? Então, viva, você tá aqui para viver o presente, viva, acordei, viva aquele momento de acordar, se despreguiçar, vou tomar café, viva aquele momento de tomar café. Quantas famílias hoje já estão passando fome devido à determinação de quarentena? Entendeu? Isso sim a gente tem que se preocupar, a gente tem que fazer o nosso. A gente não consegue abraçar, levar, levar o mundo nas costas igual átulas, tá? Temos que ter também essa é, mentalidade, tá? Fazer o nosso. Sentiu no coração, ajuda. Sent, assim, teve aquela coisa, poxa, mas eu realmente senti no coração, ajude. Essa é a hora. Depois que passar aquele momento que você não ajudar, a gente só se arrepende por coisas que a gente fez. Mas também, passou aquilo, vai ficar martelando na sua cabeça. Então, ajude, sem olhar a quem. Agora é a hora da gente ser o que nós somos, humanos, em sentimentos. Uh, se afaste da ansiedade. Se você sabe que aquilo vai te provocar uma ansiedade, então se afaste dela, tá? Se você sabe que aquilo vai te provocar uma ansiedade Que te faça mal Então eu vou assistir um jogo Vai me provocar uma ansiedade? Sim, mas vai acabar Eu posso ficar inconformado Eu posso ficar conformado Aí é outro tipo de sentimento Mas é uma ansiedade limitada Tá? Uh, o álcool, gente Infelizmente eu sei que tem muita gente Que é tabagista Eu já fui tabagista eu adoro álcool, não vou mudar isso, só que hoje nós estamos vivendo de forma que a gente tem que se reavaliar como humano. Vamos fazer uma, 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 é, uma reflexão básica. Se você bebe todas hoje, a o do seu corpo vai estar tá bem? Tem pessoas que não tem ressaca, eu conheço uma pessoa que não tem ressaca. Tem pessoas que não tem ressaca. Mas tem pessoas que não têm controle e que bebem até passar mal, até ir dormir. Até fazer coisas que não têm controle. E é o momento pra isso, uma vez que a gente tá de quarentena? Ah, é que eu vou estar tá na minha casa, vou beber. Beleza, só quem gosta de beber sozinho? Se não for para quem já está com a quarentena junto com você, então que pelo menos é, você se resguarde. Hoje não é comprovado ainda que exista a recontaminação do vírus. E você quer ser o primeiro da estatística? Eu não quero, tá? Então, tomem cuidado com o álcool e o tabaco. Eu não vou, falar, não vou me estender muito nessa fala, porque querendo não são vícios, e vícios cada um tem o seu. Né? Eu não estou aqui para discriminar e muito menos para falar. Simplesmente estou aqui para passar informação de forma inteligente. Eu amo isso, gente. Meditem. No YouTube... É, ontem eu tava falando com o Beraldinho, meu irmão do coração. Que... E, ele... Vou meditar agora. Eu falei, vá, medite. Aí ele... Eu falei, vá, fa faça uma meditação guiada no YouTube. Tem várias maravilhosas. Você não consegue se concentrar, gente? Pegue meditação guiada no YouTube. É maravilhoso. 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 Tá? Canais maravilhosos para você é, ter aí na sua vida é o YouTube e o Google, tá? Pesquisem, sejam curiosos, é hora de ser curioso dentro de casa. É hora de saber tintim por tintim de cada coisa. Tempo tem. E, gente, a gente já tá quase chegando no final desse nosso, ulti, nesse nosso quinto EP, né? Que é falar sobre... A partir do momento que você medita, você encontra paz, né? E tá acabando aí as dicas e tudo mais, então a única coisa é não se cobre, tá? Nós estamos vivendo um momento, eu vou, vou relatar aqui agora uma experiência minha. Eu fui atender um cliente, né? É, num bairro aqui de Recife chamado Torre. E no dia que eu fui atender, a bomba de água do meu carro, ela, ela deu defeito. Não estava segurando água no carro, o carro estava superaquecendo, isso pode dar uma complicação bem maior no motor. E aí, foi numa terça-feira que eu marquei com esse cliente, na segunda-feira eu estava aos prantos, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço? Enfim, fiquei o dia inteiro pensando nisso. Quando foi na, na segunda de onze e meia da noite, o cliente falou comigo, ó, oh, vi sua mensagem agora, o que que aconteceu? Eu falei, meu querido, ó... Eu não vou conseguir te atender hoje... Porque o meu carro, a bomba de água quebrou... Eu tô vendo um carro aqui pra alugar... Gente, a gente já tava de quarentena... Ele falou, Diógenes... Não fique preocupado... Amanhã você vem... Tem como arrumar o carro hoje? Amanhã você vem... Eu já cancelei pros próximos dias... Todos os meus compromissos... <risos> Uma vez que nós estamos em determinação do governo... De quarentena em casa. E eu não pensei nisso. Por quê? Porque nós estamos condicionados a sofrer por antecedência. Então, não sofra. Converse. Faça um diálogo. Tá? Não se cobre. Apenas isso. Não se cobre. Tá bom? Tá na hora de fazer mudanças de hábitos. É difícil. Aprender é difícil. Quem gostava de ficar na escola? Eu sou pedagoga, eu sei, né? Quem gosta de aprender... Tem gente que tem né aquele instinto curioso, que vai pesquisa. Mas tem gente que fala, ai ah, eu vou ter que aprender isso por obrigação, que chato. Então, mude, dê valor aos seus ensinamentos. De forma que você já tenha um conhecimento prévio. Então, junta o seu conhecimento com aquele, forma um só, de forma que fique prazeroso isso pra você. Tá bom? E caso, a última dica, caso você realmente veja que qualquer tipo de ansiedade está trazendo para você um risco à sua vida, procure ajuda profissional, tá bom? Volto a falar, um dos aplicativos mais legais que eu já baixei para conversar com pessoas é Umbro Amigo, tá? Lá você elenca várias, as características que lhe dão mais... É... É, que, que fazem parte da sua vida, que te dão mais prazer, porque agora é hora da gente sentir prazer e não ansiedade. E aí você vai e conversa, sempre vai ter alguém lá. É hora sim de mudança de hábitos. Espero ter contribuído para vocês de forma que tenha uma informação inteligente e coerente. Tá? tá com dúvida? Eu falei alguma besteira? Pesquisem, me sinalizem, comente lá na, no perfil do arroba, tá no áudio podcast. Quer saber um pouquinho do meu trabalho? Arroba barbearia Dom Diógenes, dom com N, tá? Dom Diógenes, tá bom? Estou aqui direto de Pernambuco, é, Jabotão dos Guararapes, Candeias, trazendo para vocês informação de forma inteligente. Até o próximo episódio, gente. Eu ainda não tive um, um insight sobre é, o próximo episódio. Se vocês quiserem me ajudar, mandem aí sugestões, tá bom? Vai lá no perfil, segue a gente, mande sugestões sobre quais assuntos vocês querem falar. Eu sou professor, eu não sou detentor de todo saber, pelo contrário, eu sou curioso e pesquisador. Se eu não souber, eu corro atrás da informação, informação verídica, informação que se atenha a fatos, tá bom? Comprovados. Tá bom? Aqui quem falou para vocês é Diógenes Tavares. E que vocês tenham uma semana ótima, abençoada. Cuidem da fé de vocês. Que agora também é hora de cuidar da fé. Não posso deixar de dizer. Ah, Se você acredita no universo, se você acredita em Deus, se você acredita em qualquer coisa, desde que você acredite, você já tem um pingo de fé. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.